0: espacio
1: del fútbol centroamericano. Hola, muy buenas noches a quienes nos ven eh, acá en la transmisión en Facebook Live y a quienes nos escuchan en las aplicaciones donde está el espacio del fútbol centroamericano. Sean bienvenidos al episodio 118 y hoy con una mesa llena y con un hijo pródigo que volvió, Francisco Céspedes, lo tenemos por acá. Vamos a conversar del fútbol de Costa Rica, que es, eh, si, no me, si no nos equivocamos, una, la única liga en americano que se encuentra en acción, así que sobre eso vamos a conversar, es un poco sobre el COVID, sobre la adaptación del país o del campeonato a las condiciones y también obviamente vamos a hablar de la parte deportiva. Te doy la bienvenida a Francisco, ¿cómo le va, Fran? Bienvenido de vuelta.
0: Pues gracias José, eh, Jonathan y Randall, para mí siempre es un gran placer compartir con ustedes, así que más bien darles las gracias por la invitación y vamos a conversar un rato.
1: Jonathan, buenas noches. Hola
2: José, hola Randall y, y Francisco, qué bueno tenerlo de regreso. Y no, pues muy contento de estar, de estar hoy con, con ustedes.
1: Randall Sánchez, aquí listo para hablar supongo.
3: Listo, listo ya, micrófono abierto, un gusto saludarte José, Jonathan, siempre un gusto estar con ustedes y Francisco, bienvenido, hoy estamos los cuatro fantásticos nuevamente.
1: Ya teníamos algún ratillo de no de no estar todos. Y bueno, yo quería empezar un poquito hablando justamente del, de la situación del COVID-19 en, en Costa Rica. Eh, se ha hablado bastante de que ha sido un manejo, digamos, muy eficiente de las autor autorizaciones respecto a esta contingencia, a este tema de la, de la pandemia, y en cómo en un contexto en el que había un confinamiento absoluto, especialmente en, el, en la Santa, durante Semana Santa, Pasado, pasó el país a tener unas muy buenas cifras, unas dos semanas después. Cifras, digamos, eh, hablaban de un manejo bastante positivo. Y eh, en ese contexto ya se empezó a, a discutir el tema del reinicio de la eh, deportiva, especialmente eh, la presión de la UNAFUT, que es el que organiza el, el, la primera decisión de Costa Rica. Y este, para el más o menos inicios de mayo... Eh, ya se hablaba de un retorno, ¿verdad? Y, y un retorno que era eh, una, una apertura paulatina de todas las actividades que le presentasen al Ministerio de Salud protocolos de reapertura adaptadas, obviamente, a las circunstancias. Y una de ellas, por supuesto, fue el fútbol. Conversamos acá en varias ocasiones cómo los médicos de diferentes clubes formaron una comisión con federativos y el protocolo, rápidamente fue aprobado y prácticamente el día 20 de mayo se reanudó el torneo en Costa Rica en la fecha 16, la fecha 15 se había jugado el 17 de marzo y eh, apenas habían pasado una semana del de primer caso COVID positivo en el país se jugó con, recordemos aquel partido Pérez ¿verdad? puerta cerrada algunos de los partidos y con bastante eh, certidumbre de lo que iba a pasar, lo cierto es que estuvo prácticamente dos meses, ha ido todo marzo, todo abril, hasta el 20 de mayo, donde ya reinicia el torneo en Costa Rica. Y aquí para poner en contexto, y antes de empezar a, a conversar con Randall, Jonathan y, y Francisco, el tema de que cuando Costa Rica eh, anuncia la apertura de, o el reinicio del campeonato, eh, en esa semana se detectaron 73 casos toda la semana epidemiológica, era una cifra bastante baja. En la semana de inicio, en esa semana del 20 de mayo, Costa Rica sumó 65 casos acumulados en, durante esa semana. Al día de hoy, que ya llevan 21 jornadas el costarricense, clausura 2020, esta semana epidemiológica que se ayer eh, sumó 216 casos. Prácticamente tres veces aquel, aquella cifra cuando se anunciaba bombos y platillos, la renovación del campeonato. Hemos tenido en Costa Rica un ascenso importante luego de la, de la, de la reapertura paulatina de diferentes servicios y comercios, ¿verdad? Y en este caso, la actividad eh, artística. Entonces, empecemos, compañeros, con este, tal vez analizando un poquito este momento, ¿verdad? Eh, el momento en que se da, se quiere de una forma arriesgada, Costa Rica decidió... Eh, eh, llegar a la reapertura, y de momento le han salido las, las cosas bastante bien. Incluso yo, eh, estuvimos comentándolo, eh, que otros, otras federaciones han eh, revisado el protocolo, que se en Costa rica, inclusive para aplicarlo en sus países. Entonces, bueno, le doy la palabra a Frank, pero podemos intervenir eh, abiertamente como esto de la noche. Así que, Frank, tal vez sus apreciaciones sobre esto. Sí, José, gracias.
0: Este... Vamos a ver, uno, uno a veces vuelve o se vuelve muy, muy crítico de las cosas que se hacen dentro del país. Eh, eso, digamos, a, a veces tiene sus cosas buenas, a veces no tanto, pero eh, me parece que en un caso como estos, cuando uno ve que efectivamente se puede trabajar con orden, que efectivamente eh, las distintos los distintos entes que regulan este tipo de actividades logran consenso y se toman decisiones tan importantes en un país tan futbolero como el nuestro, sin duda que lo es, la reanudación del campeonato, uno, uno ve con buenos ojos este tipo de acciones y de alguna manera pues le agrada también saber que se están tomando como referencia para hacer lo mismo en otros países. Eh, yo he visto que las cosas han funcionado pues relativamente bien, salvo aquel incidente en Limón, que creo que también se le hizo mucha bulla. No estoy diciendo que el asunto no fuera delicado ni mucho menos, pero creo que, que al final también se sobredimensiona un poco. Eh, y hasta el momento pareciera que la decisión que se tomó fue buena y que las cosas están resultando bastante, bastante bien. Eh, yo me pregunto, eh, al final, ¿qué es lo que vamos a sacar de enseñanza de todo esto? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos va a permitir haber tomado una decisión tan importante y tan arriesgada, si se quiere, y que, y que las cosas hayan salido tan bien? ¿Eso debería darnos algún tipo de ventaja? ¿Debería, ¿Deberíamos de aprovechar nosotros ese, ese contexto y ese posicionamiento que tiene el fútbol Tico, eh, las transmisiones por ESPN, del campeonato nacional, de los juegos que tiene esa prisa como local, vistas en prácticamente toda América Latina y quizás hasta más allá entonces yo espero que esto al final también sirva de algo y nos, nos traiga una una, una una cierta una cierta ventaja en, en, en términos de imagen del fútbol costarricense en términos de proyección en términos de de orden si se quiere también y bueno, el país ha mostrado un buen manejo de la pandemia y pareciera que la renovación del campeonato viene a reafirmar todavía eso. Más, eh, las coincidencias con el aumento de los casos en estas semanas creo que no tienen absolutamente nada que ver con el, con el campeonato. Ayer leí a alguna gente por ahí diciendo que eh, creo, creo que hay, hay, algunas personas mencionaban que si el juego de este San Carlos debía haberse hecho, no debía haberse hecho por, 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 la, por estas cuestiones y todo yo creo que yo creo que, que la cosa no anda por ahí ¿verdad? Que, que el asunto no es no es exactamente no es exactamente ese pero bueno, lo cierto es que también estamos en tiempos muy extraños en tiempos donde donde se vale cuestionarse mucho todas estas cosas, el, estamos todos sumamente preocupados aquí en la región también por el aumento de los casos, pero pero en lo que tiene que ver con esto, pues yo creo que, que las cosas han salido bastante bien y que ¿sí? ojalá, ojalá, ojalá sigan así y no tengamos este, ningún caso por ahí que lamentar que eventualmente traigan una suspensión o, o interrupción del campeonato. De mi parte creo que fue una decisión buena, arriesgada, se ha, salió bien, se está manejando bien y, ¿sí ¿no? Excelente.
3: Sí, José, eh, creo que es importante por ejemplo eh, analizar nosotros cuando, cuando antes de entrar al mundo del la, de la, de la, de la, de la Facebook Live ¿verdad? <ríe> cuando hacíamos el podcast, eh, solo por el podcast eh, veíamos con mucha incertidumbre el regreso del, del, del campeonato, inclusive hasta, hasta analizábamos la posibilidad de, de suspenderlo, que qué pasaría si se declaraba San Pisa campeón, que era el primer lugar, eh, y un montón de, de cuestiones, yo creo que la coyuntura que se estaba viendo en el momento yo creo que le ayudó mucho a, a que la Unafut pudiese, digamos, eh, salirse con la suya un poco en el buen sentido, verdad de poder renovar el campeonato, porque se estaba viendo un contexto, no, no de control, porque este virus se ha demostrado que no se ha podido controlar, pero sí de contingencia importante a nivel país. Eh, digamos que, que ya se entrará en polémica, como en algún momento que decía que las cantidades de pruebas y cuestiones así, pero ya yeah, están los indicadores, o sea, se han manejado hasta la fecha un promedio de dos hospitalizados en todo el país, y entre cinco, cuatro, seis personas en costos intensivos, que lamentablemente, que, que ojalá se recuperen y, y lamentablemente fallecidos. Entonces, de alguna manera, eh, y las medidas y las que se están tomando, podía, eh, y que también, según el Ministerio de Salud, la mayoría, digamos, Costa Rica todavía no ha entrado a un eh, contagio comunitario. O sea, y esperemos que así se mantenga, aunque sabemos que la situación está un poco más complicada, pero en la coyuntura, en el momento donde, donde se, se pensó que el reanuar se estaba haciendo así, todavía los nexos epidemiológicos todavía se están manteniendo, y eso entonces podía pensar de que, de que podíamos establecer con un protocolo mucho más riguroso y serio, verdad con, las, con, con, las, con lo que yo con la... Eh, tropicalizado, porque no podemos, Costa Rica no puede compararse al... al al poderío de la Bundesliga, ¿verdad?, con las rigurosidades que ellos tienen de, de, de pruebas y un montón de cuestiones. Entonces, manejando más un protocolo ligado al Ministerio de Salud con casos sospechosos y cuestiones así, yo creo que, que la UNAFUD dio en el clavo y creo que hasta la fecha ha sido una, ha sido una buena decisión, pero también más que una cuestión de, de un acierto de la UNAFUD, creo que es una coyuntura país que de alguna manera estaba... estaba eh, propició para que el fútbol pudiese regresar, y en buena hora, porque eh, ya digamos, ya el, el miércoles, si no me equivoco, tenemos la última jornada, eh, ya salen ocho equipos del de, de, de juego, ya, ya podemos decir, respiramos, salieron ocho equipos, quedan cuatro, de los cuales tres son de los más grandes, ¿verdad?, que uno estima que por sus tendencias y sus cuestiones económicas todavía tengan controles más rigurosos, ¿verdad?, Yeah, eh, hasta ahora yeah, estamos, es, se, se ha ido caminando por buen puerto y en buena hora, y que esto sirva también eh, más, más que nosotros, digamos decir, uy, Costa Rica no, sino que esto sirva también para también el resto del área porque sí necesitamos, y esa es la naturaleza de Fútbol, ¿verdad? la unión del fútbol centroamericano, que también las otras ligas puedan tener esa oportunidad de renovarse porque uno no, no, no se da cuenta de lo que le hacía falta el fútbol hasta que no lo tuvo, entonces creo que es, que, que es importante que que sigamos, y también un llamado como ciudadanos en todo el área, que sigamos respetándolas y que sigamos en todos los países de Centroamérica entendiendo de que la única forma que volvamos a la normalidad, si se le puede llamar normalidad, es, digamos, portándonos bien y siguiendo las, las indicaciones.
2: Incluso, compañero, yo no sé si, si ustedes lo habrán analizado de esta forma, pero también a los gobiernos le le generaba un cierto interés el regreso del fútbol no tanto por el punto de vista económico porque obviamente eso es directamente a los clubes pero a nivel de sociedad también le servía que el fútbol regresara y en Costa Rica sí fue, en Europa pues eh, rápidamente hemos visto ahí como ya Portugal, Austria y otros, otros países se han sumado, Polonia entre otros, bueno en el caso de Bielorrusia que no, que no se detuvo pero ya eh, han seguido los pasos de Alemania y ya próximamente eh, estamos muy cerca de arrancar la Liga Española. Luego va a venir la Premier League. Eh, a, los, a los gobiernos, a nivel, digamos, político y, y que la sociedad tuviese todavía algo, algo que, eh, con que entretenerse, le, les va a quedar el fútbol. Y bueno, en el caso específico de Latinoamérica, como lo indicaba el ministro de Salud de Costa Rica hoy, que en este momento en Latinoamérica estamos en el epicentro de, en este momento, de, del coronavirus a nivel mundial y creo que es ahora en, en donde el protocolo de la UNAFUT, el, el, lo que hayan ideado es donde realmente se va a poner a prueba en, estos, en estas semanas, en estos días. Hasta el momento, como decía Francisco, ha ocurrido todo con, con casi completa normalidad con muy pocos eh, hechos eh, digamos extraños para la, la gente de Centroamérica que nos escucha pues únicamente un incidente ahí con, con Limón que provocó que se movieran los partidos a, a la zona de Guápiles precisamente la zona donde yo me encuentro y ahora eh, suspendieron el, el partido que se tenía que disputar este miércoles entre Limón y el Santos de Guápiles. La Unafut decidió suspenderlo y, digamos, hasta donde yo tengo entendido, ese partido ya no se va a realizar. Es decir, los puntos simple, simple y sencillamente no se van a, a, a repartir y el partido se da como finalizado. Entonces, además de eso, digamos que no ha ocurrido algo, algo más allá de ciertos rumores y cosas por ahí que, Jürgens, que no pasó a más. Lo de Jürgens Montenegro. Lo de Jürgens Montenegro eso es importante, tal vez alguno de ustedes lo pueda comentar, pero sí, un rumor que hubo acerca de Jürgen Montenegro de que supuestamente tenía, eh, había salido positivo del COVID-19, eh, luego después de disputar el partido eh, contra Zaprisa, pero al final de cuentas se dio que, que era, pues, no, no era más que un chisme, y además de eso, entonces él ha transcurrido con normalidad. Yo creo que lo de Costa Rica le da eh, cierta esperanza tal vez a otras ligas que. Eh, Tal vez ya suspendieron su, su torneo, pero están preparando el próximo campeonato que debería iniciar no más tardar del mes de agosto. De hecho, ya Costa Rica anuncia que iniciaría el, el torneo de apertura 2020, iniciaría el 16 de agosto. Entonces, creo que por ahí va la, la situación ahorita.
1: Para poner en contexto un poquito lo que pasa con este Santos versus Limón, es el Cantón de Pocosí, que es donde está situada la localidad de Guapiles, al Club Santos. Eh, ha sido uno de los cantones declarados en alerta naranja. Alerta naranja quiere decir una, una restricción más elevada de la restricción habitual, específicamente en el tema de eh, permisos hasta los comerciales y también a la restricción de la movilidad de los vehículos después de cierta hora, después de las 5 de la tarde que es en estos casos, no pueden eh, andar en la calle. Entonces, puesto que eh, para el tema de fútbol tendrían que ver programado el partido en horas bastante tempranas y en el tema deportivo es un es un partido que no sumaba ni tantos ni limón estaban ni para descender ni para clasificar. Entonces, como una medida preventiva, la verdad es que lo veo bastante bien en el caso del partido que se jugó en Ciudad Quesada, que también eh, está en la zona norte. No, Quesada es un distrito que no está en esta red en este digamos sistema de alerta naranja está muy cerca de, de unas zonas donde está el foco de la pandemia hoy en día en el país, en Costa Rica. Eh, hubo ayer, como dijo Francisco, una especie de, de, de ruido, digamos, de rumores o de... en Twitter, para decirlo de la forma correcta, respecto a si era idóneo realizar el partido o no. Al final el partido se, se realizó. Poníamos nosotros ahí en Twitter que el, el, el protocolo se aplica igual en el Estadio Nacional, en Guapiles, en Punta Arenas donde se juegue, digamos, no hay acceso al público. Si ya los jugadores de uno u otro equipo tienen contagios, pues se va a manifestar indiferentemente del lugar donde sea el partido. O sea, eso, eso es un riesgo que se sabe bien y que la UNAFUT lo, 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 digamos, está completamente eh, clara en ese sentido. La apuesta ha sido a que no haya ni un solo contagio, porque ahí yo creo que sí sí se lanzaría esta pregunta al panel compañeros, en el caso de que haya un caso positivo lo hemos hablado bastante, ahí sí se pone en riesgo, se eh, debilita fuertemente la continuación del campeonato estamos a nada, estamos al día miércoles, dos días después de la grabación de este episodio, de la transmisión en vivo, de el, la última fecha de la fase regular y, si no me equivoco, el fin de semana ya iniciaría la, la fase de semifinal es una fase bastante rápida, que sería eh, sábado o domingo miércoles, ahí ya está definida el semifinalista de cada llave, y se daría entonces en el fin de semana siguiente, igual miércoles sábado o miércoles domingo, eh, la final de, de segunda fase. Entonces estamos a nada de concluir el torneo. Eh, creo que es muy importante tener esto en cuenta por la curva ascendente que tiene la cantidad de contagio de casos positivos y de la posibilidad de eh, incrementar, digamos, las restricciones. Toda vez, y ya les le doy la palabra a compañeros, toda vez que las restricciones, así como los casos, se están acumulando más en la zona norte limítrofe con el país hermano de Nicaragua. En la zona central, que es donde probablemente estén los cuatro clasificados, ya lo están eh, Fijo, a al Heredia y a la Juela, 1, 2 y 3. Y el cuarto lugar saldrá el miércoles del duelo de la final adelantada entre Cartago, que es aquí estoy con el estadio Fello Mesa, compañeros de fondo. Saludos a nuestro compañero Orlando ahí en, en Twitter. Eh, seguidor del Cartaginés y el equipo de Guadalupe que es, se quiere la sensación de este torneo de clausura. Entonces compañeros, como dijo eh, la metáfora del ministro de Salud, caminamos sobre cáscaras de huevo en el tema no solo de la pandemia y en este caso por supuesto una actividad como lo ya el
3: José, sea, también un, una cuestión a, a, a reconocer, digamos, que los protocolos no solamente se están efectuando dentro del estadio, ahora que hace poco fue el clásico entre Zapesa y Alajuela, que unos aficionados quisieron llegar a la, a la salida del estadio y rápidamente la fuerza pública los, los contuvo y los, y los, no sé si los detuvo o, solo, o no simplemente los, los dispersó, o sea, estamos hablando de que, que se ha tomado con mucha seriedad el asunto porque sabemos que cualquier desliz Cualquier cosa, situación que pase, por ejemplo, eh, se, sería catastrófico. Es el, es el caso de Jurgis Montenegro, por ejemplo, que fue un chisme, eh, digamos, casi que, que, que... Inclusive tengo entendido que la persona que lo escribió en Twitter eh, lo quitó inmediatamente también, ¿verdad? Fue para hacer ruido, digamos, cómo eso generó también las alarmas. O lo de aquel muchacho de Limón eh, que también hizo un Twitter ahí... Eh, justificando una celebración donde rompe el protocolo inmediatamente es sancionado, inmediatamente Limón es sancionado, entonces se ha tomado con mucha, con mucha precaución a mí lo que sí me preocupa un poco y, y lo comentábamos José, Jonathan y, y Francisco en, en el chat es que qué pasa por ejemplo cuando si un equipo de estos, porque están en juego Prisa Heredia, Cartago bueno, Cartago están todavía en disputa con Guadalupe, que es un equipo que me gusta mucho como juega y ahora vamos adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eh, pero digamos que clasifique Cartago, están los cuatro grandes del país, ¿qué pasaría, digamos, eh, si la gente va a reaccionar? Porque las autoridades lo han hecho bien, las autoridades lo han hecho bien hasta, hasta, hasta la fecha, digamos, eh, tanto dentro y fuera del estadio, pero ¿qué pasaría si uno de estos equipos queda campeón, verdad? Si la euforia podría contenerse, si la gente está preparada para... Para para celebrar dentro de sus casas y Máxima si es una finanza pisa a la vuelta, por ejemplo. Que oh, qué, qué buena
1: pregunta, de... Randall. Bueno, John, Jonathan y, y Frank, Cartago llega a la final, por ejemplo. Esa pregunta, Randall, es bastante pertinente. El Ministro, tome nota. ¿Qué pasaría? De, digamos, Cartago llegando a la final. ¿Hace cuántos torneos no llega Cartago a la final? Y, y, y llegando, alcanzando la final en este en esta edición y todavía más ganándola, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Cartago de no ser campeón? ¿Más de 70?
3: antes 70, pero no solo Cartago, eh, José, digamos, a la ah, abuela. abuela que tiene ya, do, do, lo, lo, de hecho parte de la chota, le dicen, ya han pasado tres gobiernos de la República, la abuela no es campeón, o sea, entonces, <risa> entonces imagínense, o sea, la fuerza que puede haber. Eso, digamos, ahí es donde sí nos vamos a poner a prueba como país, yo pienso, digamos, eh, el, el poder, digamos, eh, controlar esos ánimos, eh, porque sabemos, la, somos un país futbolero, esta es la pasión que existe aquí, principalmente cuando... Cuando sus clubes están en las finales. Ahí es donde yo creo que sí se va a poner a prueba un poco. Pero y yeah, confiemos que hasta ahora las cosas han salido bien. Por el bien sí. del fútbol centroamericano.
1: Jonathan, ¿cómo ha visto el rendimiento de los clubes después de la, del reinicio? Yo creo que la
2: gran mayoría han sufrido. Han sufrido, digamos, eh, eh, el rendimiento de, de sus jugadores y de su equipo. Son muy pocos los que los que les cayó bien en el sentido de que tenían algunos jugadores lesionados y eso los aprovecharon para, para recuperarlos, pero la gran mayoría sí han sentido un impacto, incluso eh, leía las declaraciones de Johan Venegas que hablaba sobre eso, de que sí habían sentido un impacto importante. En general los partidos han sido de un rendimiento pues no muy alto, no vamos a decir que malos, pero sí... Eh, digamos que ese, ese ritmo de competición alto no se ve durante los 90 minutos sino que por lapsos y eh, conforme han avanzado las fechas o por lo menos uno esperaría que en esta fase final por lo menos el ritmo sí, sí sea un poquito más superior más allá de, de que los clasificados se decidieron muy rápido ¿verdad? en el torneo y eso también creo que afectó un poquito pero eh, como les decía la mayoría de equipos sí han sentido un impacto importante en su rendimiento. Y se nota, por ejemplo, incluso los que cambiaron de técnico, como es el caso de Pérez Celedón, San Carlos y Santos, que la diferencia ha sido poca o nula, ¿verdad? O sea, prácticamente no, no han tenido espacio para trabajar y, y no, se ha habido, no, no se ha visto un impacto importante en su rendimiento. Eh, yo creo que ya a nivel deportivo el que se ve un poquito mejor es el, el herediano, que si bien es cierto, no es un equipo que arrolla y le pasa por encima goleando a todos, sí se ve muy bien físicamente y es un equipo que traba muchísimo el medio campo. Entonces eso, eso va a generar problemas sin duda ahí para, para los, los clasificados a esa fase final. Y de igual forma sí me, me llamaría mucho la atención y yo creo que hay ciertos elementos para pensar, eh, como decía Randall, una campeonización eventual verdad de un Alajuela, de un Cartago, yo creo que va a ser muy difícil contener las masas. Tal vez ya en el caso de Heredia, que, que están un poquito más acostumbrados a ganar torneos, pero el resto definitivamente algo se tiene que ver en la calle, algo
1: se va a ver. Ya Jafet habrá dado algo, alguna aplicación, alguna cosa. Y Saprissa también, que tiene una, una parte de mercadeo, Fran, bastante poderosa, bastante potente. Lo hemos visto en estas transmisiones. Bueno, ya solo el he hecho de estar con ESPN ya, ya es un plus. Y las transmisiones vía Zoom que tienen una pantalla gigante con patrocinadores. Eh, eh, no sé, como que esa prisa va adelante en la parte de marketing y también han aprovechado eso. Ojalá que hayan sí. los clubes eh, recuperado un poco de la plata que perdieron o dejaron de percibir. en
2: Me parece que fue en la, la Copa de Austria, la Copa de la Liga, eh, hicieron en la, en la celebración, en la entrega de la Copa, los jugadores tenían que posicionarse así, este... Con, con distanciamiento, eh, una ceremonia bastante extraña, entonces probablemente ya Costa Rica está tomando nota de todo eso. Hasta para la celebración. Frank, ¿qué ibas a decir?
0: Muy europeos. Sí, no, bueno, varias cosas con lo, que, con lo que mencionábamos hace un rato respecto a los protocolos y todo eso. Efectivamente yo no, no me preocuparía mucho por los equipos, eh, pero sí se pregunta uno con el tema también de la reactivación y la apertura de lugares que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, como bares y restaurantes, eh, y, y, y que lo estábamos conversando nosotros hace un rato también, de que no caería nada mal darse, darse una vuelta por el barcito de preferencia de cada uno para ver alguno de los, de los juegos de semifinales o de la final. Uno se pregunta... Eh, bueno, cuál irá a ser la reacción de la gente efectivamente ante una eventual semifinal entre Alajuela y Heredia eh, una eventual final entre Zaprisa y alguno de estos otros dos o Cartago y alguno de estos otros dos y si efectivamente podríamos encontrar ahí, ahí yo creo que sí nos podríamos preocupar un poco más de que se, se incumplan algunos protocolos de en
1: los bares en... No...
0: sí, en los bares iba a mencionar eh, digamos por el aforo que tienen que tener que es de un 50% y todo este tema sabemos que hay restricción vehicular los fines de semana y todo el asunto pero también sabemos que la gente ya sabe cómo es que el asunto funciona y encontrará la manera de poder llegar al lugar donde quiere llegar eh, lo otro tiene que ver también con que nos gusta y somos muy dados a tener celebraciones también en, en la casa con, con familiares y y bueno, y con amigos que eventualmente llegarían también para ver este tipo de, de juegos y todo. Y ahí también podría haber algún riesgo si, si, la, si la convocatoria se hace demasiado amplia de que, de que pueda salir gente eh, infectada. Lo que pasa es que aquí entra el tema ya que nadie puede controlar más que nosotros mismos de, de, las, de la responsabilidad que cada uno tenga, de, de las actuaciones y de lo y de lo que decide hacer, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, el bar puede controlar un poco el aforo, eh, pero definitivamente yo, yo yo veo bien complejo ahí, una celebración, una, una cuestión ahí, la gente en ese momento pensando en, en guardar la distancia y todo el asunto, yo no el, veo esa...
1: Es como los jugadores, Frank, en un gol, o sea, es sumamente difícil. Como y uno, ve, uno,
0: uno los ve a ellos, ¿verdad? Y digamos, inmediatamente su instinto es de acercarse al compañero y todo, por ahí, ahí automáticamente se,
1: y, y no se solo, frenan ahí con los brazos o
0: con los puños.
1: No solo en el tema de la felicidad del gol, la alegría del gol, sino en, el, en la deportividad del rival que intenta levantar al otro en una falta. La persona que está, acaba de recibir una falta y lo va a levantar. Eso lo hemos visto también. Y sí, sí, sí. han habido algunas circunstancias un poco, bueno, interesantes, no sé qué palabra decir, cómicas ¿no? o alarmantes, porque algunos jugadores sí aceptan la mano y, y, se, y se tocan la mano. O sea, lo cosa que está casi que prohibida a nivel, digamos, social hoy en día en el tema del distanciamiento. Sí, sí, sí. sí. Y, y otros ya han rechazado, ¿verdad? Y es feo. O sea, en nuestras sociedades el dar la mano y rechazar la mano es casi que una, un llamado a, a, a la pelea, este... Y, y bueno, y se ha visto eso en, en el tema de, de los partidos. Ha sido muy interesante. Y, y con lo que usted mencionaba, Fran, qué, qué interesante, ¿verdad? Porque se hablaba cuando se discutía de la reactivación del Campeonato Nacional de Primera División como forma también de reactivar la economía de todo es, este sector de restaurantes y bares. ¿Qué irá a pasar uh -huh. con, con la programación horaria? Randall y, y, y Jonathan, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Porque... Si ponen horarios, digamos, los que estamos habituados, de 8 de la noche en adelante, bueno, si termina a las 10 el partido y luego la celebración del campeonato, ¿qué hacer en este caso? Verdad? No sé si ahí el Ministerio va a tener alguna injerencia, el Ministerio de Salud, para regular los horarios y poder hacerlos quizá más temprano y permitir, digamos, que un... Pero no sé no sé ni qué pensar en este momento. Okay. Me gustaría conocer sus opiniones, Randal y Jonathan, sobre esto, de los horarios especialmente.
3: Sí, Jonathan. Eh, José, es una muy buena pregunta también. O sea, ¿cómo han surgido de, también interrogantes el día de hoy, verdad? Porque eh, Jay, yo digamos, no, no, no sé cuándo sería un eventual final, si sería en fin de semana o, 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 o sería en, 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 entre semanas como sucedió hace unos años con la final entre San Carlos a Prisa que fue un, un, un miércoles. Eh, yo, 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 Yo al menos también tomando en cuenta las condiciones climáticas y todo, que también estamos entrando al invierno y que ya será un partido una noche implica jugar bajo un terrible aguacero, yo pienso que sí debería, debería sí contemplarse eso. Yo no lo había pensado, sinceramente, la verdad que vos lo sacaste en, en, la, en, 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 lo pusiste en la mesa, digamos, de que un, un evento al partido de vuelta debería jugarse de 11 de la mañana o tal vez por mucho 2, 3 de la tarde, porque... Porque si, digamos, precisamente previendo también que la gente salga a las calles ahí, porque es tal vez más fácil controlarlos con luz de día y toda la cuestión que, que, que por ejemplo, eh, eh, perseguirlos en la noche, ¿verdad? Entonces, eso, eso yo creo que sí, sí es una cuestión que debería, y que debería, debería tomar en cuenta también la UNAFUD. No sé si ya lo hizo, sinceramente, si lo ha previsto, pero si no lo ha hecho, es bueno que ojalá nos estén escuchando y que, y que lo tomen en cuenta, porque hasta eso, porque aunque los partidos sean a puerta cerrada, digamos, sí, o sea, que hay una, una repercusión, repercusión social, ¿verdad?
1: Jonathan, ¿usted imagina los directivos negociando con las barras para que estén tranquilas a pesar de obtener el título? O sea, es que vea, veamos el, el, la disyuntiva en la que están los clubes.
2: Sí, sería, pues muy responsables y por ejemplo las directivas eh, hacen el típico las típicas eh, caravanas de, de celebración eso eso probablemente está fuera de la mesa y por el contrario habría que tener a, ahí mucha coordinación probablemente con fuerza pública para evitar el la aglomeración de personas y es un detalle importante lo que menciona Randall porque la programación de la final digamos eh, las horas las horas digamos programadas a, a este momento es la primera final es el domingo 21 de junio a las 3 de la tarde y la, el partido de vuelta el miércoles 24 a las 8 de la noche eso en caso de, de no haber una, una, una gran final pero sí va a ser una, un protocolo de seguridad interesante para ese miércoles precisamente en caso de que eh, pues salga, salga el campeón en esa fecha eh, un equipo que no sea digamos, si no queda campeón eh, o no gana esa final, esa prisa, y, y se evita una gran final, eso, eso podría ser ahí un, un factor importante para, para el protocolo de la UNAFUD, para la organización, y eh, por supuesto también para las autoridades gu gubernamentales, en este caso muy, muy de la mano con la fuerza pública, porque sí, un hecho que... pues eh, impensado y, y difícilmente eh, ha ocurrido algo similar entonces es, es algo que va a tener que ser puesto a prueba por primera vez.
1: Sí, bastante interesante lo que se viene y bueno, ahí esperamos y, y suponemos que va a haber una articulación bastante fuerte entre el Ministerio de Salud y la UNAFUD así como los clubes y sus barras lo que hablaba ahora Randall de, de ese caso que se dio en Alajuela la verdad que bastante bien, ¿verdad? que hayan sido digamos neutralizada esa manifestación de seguidores de Liga Deportiva Alajuelense como una señal de lo que podría suceder ahora en estas fases de cierre eh, repito lo que dije al inicio eh, me parece que una ventaja del torneo es jugar eh, miércoles, domingo, miércoles por el tema de la posibilidad del crecimiento de contagios si se sigue dando el ritmo que se está dando en, en Costa Rica y la posibilidad entonces o el riesgo, digamos, latente de una nueva cuarentena absoluta, eh, que sí, ahí sí, digamos, que no habría espacio para la negociación con una FUT, eh, digamos que no está tan cerca de verse en el sentido de que las cifras de contagios, especialmente en el Valle Central hacia el sur, eh, son, se mantienen muy bajas, como cuando terminaba esto, que los epidemiólogos lo llaman primera, primera ola, que repetimos, ha aumentado los casos bastante fuerte, en, especialmente en la zona norte. Entonces, quizá que San Carlos, el hecho de que no haya clasificado a la final, aunque no duela, ha sido, digamos, eh, para efectos de epidemiológicos eh, no, tan no tan negativos. Eh, un saludo a Jason Quiroz, eh, Jonathan, ahí te saludan, compañero suyo del COTAI, ahí cole en el cole, Alexander Gamboa, quien seguramente está en la fortuna, un saludo, y mi señor padre Gregorio, un saludo también. Eh, Hablemos un poquito, tal vez, de, de este torneo y cómo cierran los equipos, ¿verdad? Si uno ve los números, bueno, Saprisa tiene sí sus, su buena ventaja sobre los eh, competidores. El, a la Abuela y Herediano, si no me equivoco, están muy cerca o están empatados en puntos y una disputa ardua por el cuarto lugar. Eh, ¿Cómo ven, compañeros, este cierre de, de torneo? Eh, y en especial creo que los, las luces van a estar o los focos van a estar este miércoles en ese partido en el Fello Mesa. Yo ya compré palomitas y ya tengo ahí las cervezas enfriando porque ese va a ser un duelo, un duelo a muerte. Un saludo a todos los amigos cartagineses. ¿Qué piensan, compañeros?
3: José, eh, yo, bueno, desde mi punto de vista, bueno, eh, también comparto lo que Jonathan dijo anteriormente antes de responder. y siento que el campeonato no ha tenido un nivel tan alto. Sin embargo, yo sí creo que conforme fue avanzando, eh, fue creciendo. A mí me gustó mucho ver... Eh, equipos como Jicaral, como Grecia, eh, el mismo Guadalupe, eh, digamos que, que han, hicieron un, un protagonismo muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo eran los equipos? Bueno, Zapriza, yo creo que Zapriza eh, vivió un poco de la renta de su estabilidad en la, antes del parón, porque Zapriza es un equipo que eh, antes del parón era un equipo que venía muy constante eh, y digamos casi que con muy poco margen de error eh, y entonces eso le permitió, por ejemplo, irse al parón, no solamente en primer lugar, con una, sino que con una importante eh, diferencia de puntos. Ya después del parón, el Zapriza eh, sí se la ha visto dubitativo, un par de triunfos ahí medio, medio jalados del pelo contra el Santos, y un penal ahí dudoso, y contra Limón, eh, pero hay, hay, tres empates consecutivos sí se la ha visto tambaleando un poco, pero yo creo que que no solo esa prisa, porque, digamos, a la abuela que era el que marchaba segundo, ahora, ahora, ahora tercero, ¿verdad? Eh, eh, creo que se esperaba más de la, de la Liga, se creía, por lo que había declaraciones de un jugador a un medio de comunicación, que la Liga iba a arrollar porque tenía muy buena condición física y toda la cuestión. Eh, ha sido una muestra de lo que ha sido este campeonato, inclusive antes del parón, desde que la Liga, digamos... Eh, se hace unos partidazos y va y pierde 3-0 contra Guadalupe, o va lejos 2-0 a, a esa prisa, y casi que ha bailado y, y se deja empatar. Entonces, eh, creo que, que la liga sí la, sí la repercutió un poco. Y, y Herediano, me coincido con Jonathan, Herediano, tal vez su primer partido de regreso y le tocó muy feo contra esa prisa, por ejemplo, que no se vio muy bien, pero, y también hay un desliz un contra Guadalupe que no pudo ganarle, pero y, Guadalupe es un equipo que está jugando muy bien. Herediano sí se le está notando, digamos... Eh, que está ganando un ritmo muy importante y que va a ser un, un equipo que, que va, a ser, va a ser complicado realmente y ya, ya sabe lo que es jugar estas instancias. Y por último, entre un cartago y un Guadalupe digamos, un Guadalupe que sería sorpresa y sería muy grato que se metiera, pues es una institución que trabaja muy seriamente no tiene tanta visión pero es un, un equipo que trabaja con equipos tecnológicos y todo, ¿verdad? Es un equipo que le apuesta mucho a la formación de jugadores y con un técnico muy bueno como Heiner Segura o un Cartago que también me ha parecido un equipo inestable, pero que le ha alcanzado porque sus inmediatos seguidores o no están tan acostumbrados a estas, a estas instancias y los que realmente pudieron haber competido que hubieran sido San Carlos, Santos o, o Pérez de León, realmente tuvieron un torneo para el olvido, entonces Cartago es una incógnita si logra llegar a, si logra llegar a, a semifinales después de tantos torneos o, o Guadalupe. Entonces, yo, yo, yo he visto así un cierre, un cierre apático. <ríe> así que, que, como que le, le hace falta un poco cafeína, un poco a los, a los cierres que, 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 que esperamos un poquito más de emoción al final, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ya no, no, no ha sido así.
1: Le pregunto, sí, cosas que yo le pregunto a Frank y a, y a Jonathan. Hemos visto, digamos, Heredia está completamente ajustado o adecuado a estas instancias. Y ya lo sabe perfectamente, quizá desde el 2010, cuando ha llegado sí o sí cada, en cada, no sé, cada torneo por medio, por lo menos a la final. Y, y no sé si Saprisa ya aprendió la lección. Y, y lo que hablaba Randall de los pinchonazos de Saprisa, esos empates que ha tenido en los últimos juegos, no me equivoco, todos son dos a 2, ¿verdad? Contra la Liga, contra Limón y contra este último, este fin de semana no, contra, Jicaral, contra, contra Jicaral contra Jicaral, contra Jicaral
3: contra y Grecia,
1: contra y Grecia. Grecia. Eh, Frank y Jonathan pero no será más bien que prisa al no perder en Alajuela ya dijo eh, utilicemos el modo herediano el, el modo de stand by y de guardar fuerzas para la fase de verdad ¿qué opinan?
0: Yo yo recuerdo que el torneo pasado el cierre de Alajuela fue muy fue muy flojo eh, a la fuera alcanzó su curva, digamos, el punto alto de rendimiento en aquella segunda vuelta cuando le ganó a Saprisa y a Heredia en fines de semana consecutivos y después el equipo se, se vino abajo y el bajón le duró hasta, hasta la final, ¿verdad? No, no, no hubo forma de que se levantara ese equipo. Eh, ahora está haciendo a, a, algo parecido con la diferencia de que no es el líder del campeonato. Eh, pero incluso ya, ya está poniendo en juego la, la ventaja de, de casa en, en, las, en las semifinales, que por la manera en la que la juega, la juega en casa, yo no sé hasta qué, punto, hasta qué punto resulta ser una ventaja realmente el cierre en, en casa. Eh, Heredia, como siempre, cerrando bien, eh, Eredi es el especialista en los, en los cierres. No importa si llega de cuarto o si va de tercero de segundo. Eso no importa. Eso no importa. Es más, creo que clasificar de cuartos hasta los hace poco más cómodos porque les quita, ahí, les, les, les quita presión y, y todo el asunto. Eh, y se Zapriza, como bien decía Randall, al igual que a la Alajuela en el campeonato pasado, viviendo de las, de las rentas. ¿verdad? De, de, de lo que ya habían logrado en una, en una primera parte del campeonato cuando fueron muy dominantes. Eh, y la gran sorpresa, por supuesto, que podría ser Guadalupe, pero creo que también Cartago podría ser una sorpresa bien agradable. Si mal no recuerdo, Cartago se ha jugado la clasificación en la última fecha del campeonato. Yo creo que en los últimos dos, tres años lo, hay, lo habrá hecho unas tres o cuatro veces.
1: Un partido contra ha Santos perdido, ahí, que perdió en ha, casa. Contra ha Santos. perdido.
0: A, ha perdido, creo que contra Santos un par de veces, tanto en casa como en, el, como en el Eva Rodríguez, y es una historia como media, media trágica, la de Cartago también, ¿verdad? Entonces. el jugador Pérez celebrando un gol, como un campo, cuando les hace falta otro gol y todo el mundo. <coughs> sí, 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 en realidad es, es, este, lo de Cartago le, le, le añade mucho drama realmente al, al cierre del campeonato. Eh, pero. Heredia es el equipo al que, al que hay que tenerle mucho cuidado, definitivamente. Eso, eso, no es, eso no es para nada un secreto y creo que la preocupación tanto de, de Alajuela como de Zaprisa es, es precisamente ver si alguien le, les quita a Heredia del medio. En el caso de Zaprisa ver si Alajuela se lo puede quitar de la final. Creo que Prisa se sentiría mucho más cómodo en una final con Alajuela. Zaprisa juega muy bien en el, en el Alejandro Morera, no, no, no es... No es Ningún secreto, creo que Alajuela juega relativamente bien en el Ricardo Zaprisa también, eh, pero Heredia le juega a los dos eh, bien a donde sea.
1: Donde sea, y Yo tiene que... a un maestro del ajedrez futbolístico como José Yacone en el banco.
0: Exacto, y entonces ellos se sienten cómodos con el que les toque y donde les toque, y en, y en el rol que les, que les toque. Entonces es el equipo que ninguno se quiere topar en la...
1: Y un técnico, final, un, técnico a ver qué pasa. un técnico además que si uno ve y lo compara con Karevich, que Karevich, digamos, ha tenido eh, titubeos, ¿verdad? Que a veces va ganando un partido, hace un par de cambios y el equipo más bien se debilita y tiene bastante ruido de, de la afición liguista, especialmente por las vacas sagradas, comillas, de algunos jugadores que llevan muchos torneos jugando en forma consecutiva y siguen siendo contratados más allá del rendimiento que vemos en cancha. Eh, Jonathan, Frank plantea algo muy interesante, es el tema de la localía y en términos de, 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 la, de jugar en a puerta cerrada, ¿verdad? ¿cuánto eh, podría pesar la localía o no? ¿Estaremos, al, estaremos ante una final eh, en unas circunstancias distintas en el tema de jugar de local o, o de visita, Jonathan?
2: Sí, claro, eso tiene un impacto muy importante. Bueno, en el caso de Alajuelense incluso en algunos momentos la misma afición le pudo haber jugado en contra porque la presión que mete es, es inmensa lo mismo sucede en el Ricardo zaprisa que muchas veces la afición le juega en contra, tal vez a algunos jugadores que no están teniendo un partido muy bueno, eso, eso termina por, por complicarles la, la, la vida y eh, sí, sí va a tener un impacto importante definitivamente en este cierre Tal vez a, a, a equipos, como les decía, equipos como La Juelense, equipos como, como Zapriza tengan un impacto más grande. Eh, y en el caso de Herediano sabemos de que tal vez por ser un, un estadio un poco más pequeño e incluso ahora con toda esta remodelación que se viene, tal vez no, no iba a tener ese impacto. Pero a, a los dos equipos más tradicionales, sí, sí evidentemente va, va a ocurrir ahí un... Eh, digamos esa ventaja que en algunos momentos tienen esta vez pues no, no va a estar. Va a ser como si estuviesen jugando un campo neutral, básicamente.
1: No, lo que estaba hablando era Jonathan, de por el entrenador. O sea, el entrenador en condiciones normales eh, toma a la afición como un eh, duodécimo jugador. El, el, el jugador número 12. El, 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 que va a meter el Cholo, presión. el Cholo. El Cholo Simeone. ¿Cómo Jonathan? ¿Cómo plantearía el pateo, Karevich, un partido en esas circunstancias. O sea, ahí ya no juega eso. O Yacone, ¿verdad? Que, que podría, digamos, eh, ajustar al dibujo táctico, al tema de la localía y al tema de la afición. ¿Cómo podría esto afectar?
2: Bueno, en el, en el caso de Herediano, tal vez es un poco más, digamos, es un poco más sencillo para Yacone porque Herediano es un equipo que tiene una identidad ya construida es decir, cuando hablamos de una identidad tal vez es un tema un poco ambiguo, pero eh, Herediano sabe muy bien cómo juega y si hoy, hoy cambia de entrenador y llega otro, Herediano va a seguir jugando de la misma forma no hay ningún cambio, porque ya tiene buena identidad construida, este equipo Herediano ahora, después ya Cone le impregna su, su estilo como el tema de la presión y y Yacone sabe muy bien cómo hacerle daño al rival, sobre todo me parece que se centra mucho en el rival y, y a partir de ahí también construir en base a sus, eh, a sus capacidades. En el caso de Carevic, bueno eh, en, en, a inicios del torneo, sobre todo con la partida de, de marc Ureña tuvo que cambiar el esquema táctico, lo obligó a jugar diferente, veíamos a Asiter ya jugando una posición más más central y, y en el medio campo eh, con la incorporación de Dylan Flores, el, el esquema táctico había variado. Ahora, con el regreso de Jonathan McDonald por lo menos en este último partido contra el Santos, vimos que Alajuelense cambia ahora, eh, pareciera que se, se, se asemeja más a la Alajuelense de la temporada anterior y eso va a ser interesante de cara al cierre. Tal vez que estaba pensando un poquito, bueno, vengo en una mala racha, tengo que cambiar el equipo, tal vez ya los rivales están encontrando la fórmula para,
1: para detenerlo, ya no voy para a detenerme. Ya no voy a alcanzar a esa prisa, puedo probar. Ya
2: no voy a alcanzar a esa, a esa prisa, puedo probar. Entonces eh, está buscando algún cambio y, y me parece que eh, eh, a la Juelense, en este cierre se va a parecer un poquito a la, la Juelense de la temporada pasada. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Eh, vamos a ver qué resulta y en el caso de esa prisa eh, bueno, Centeno hablaba que él se siente muy tranquilo, yo creo que ha bajado muchísimo eh, la concentración del plantel, es decir en el momento que ya aseguraron el primer lugar empezaron a hacer algunas variantes y para este cierre ahora el problema para Centeno es volver a meter al jugador en, eh, en la concentración y saber que está eh, de nuevo a un nivel competitivo muchísimo más alto y me parece que lo habíamos hablado en, no sé si fue uno de esos programas, de la concentración del jugador durante el partido, porque el hecho de no tener al público, yo creo que eso, eso ocasiona que el jugador se, se, se pierda por momentos, pierda la concentración, y ustedes saben, ¿no? un momento de desconcentración puede provocar, eh, puede llevar al, al traste, al, al encuentro, eh, cometer un error individual o, o perder alguna marca, y eso va a ser fundamental para los entrenadores en esta, en esta fase final.
1: Un saludo a Mauricio Varela. Mauricio Varela participó en un episodio de Foodcast en su empresa Defter Sports, que eh, también trabaja este tema de la medición del rendimiento deportivo. Así que gracias, eh, Mauricio, por estar en, en sintonía. Y, y de una vez tenemos que ir apartando fecha para otro episodio y conversar ahí este, con Mauricio de, de esto que ahora mencionaba Randall que Guadalupe estaba implementando este tipo de, de mediciones deportivas y que son la norma ahora en el fútbol moderno en el fútbol eh, de medir digamos el rendimiento de cada jugador y respecto a esto, imagínense las herramientas que tiene cada entrenador para posicionar a los jugadores o decidir quiénes van a jugar y quiénes no y sobre esto y relacionado con el tema de Guadalupe, le quería preguntar a Randall ¿qué opina usted Randall? ¿Qué posibilidades a Guadalupe de ganarle a Cartaginés y eventualmente si eso sucede a pesar de bueno mesa no va a ser eh, de caso escenario de semis eh, qué pasaría con este equipo de Guadalupe enfrentando en este caso al Deportivo Zapris cómo lo ves
3: bueno Gua Guadalupe bueno eh, es una incertidumbre sería una incertidumbre en segunda ronda porque creo que no ha accedido todavía a esas instancias entonces no no sabemos si le va a ir a pesar a, sus, a los jugadores jóvenes que tiene, porque la base del equipo de Guadalupe son jugadores eh, muy, muy jóvenes. Yo creo que tienen entre los 22 23 años, el promedio de edad, si no me equivoco, y me corrigen eh, si estoy equivocado. Eh, pero digamos, si, si uno se, se basa en el historial, Guadalupe ha hecho un torneo muy bueno contra los equipos grandes. Entonces, a Zaprisa le ganó, le, a la Juela lo volvió 3 a 0, o sea. Eh, a Heredia le sacó un empate importante con sus opciones también. Eh, a San Carlos vino, le hizo les sacó un muy buen, muy buen partido, creo que le ganó también. Eh, eh, entonces, el, el, eh, es un, un club que realmente eh, a mí me gusta cómo juega y creo que la propuesta que tiene Heiner segura, que es, digamos, que ya es un proceso eh, de ya tres, cuatro temporadas eh, dirigiéndolo. Creo que eh, le permite, utilizando una palabra que Jonathan utilizó antes cuando se refiere a Heredia, es un equipo con mucha identidad y, y creo que, que identidad dentro de la cancha. Es un equipo, digamos, con jugadores eh, muy, muy, muy frescos, le dan frescura al fútbol, como también lo vi en Grecia, también, ¿verdad? O sea, y, eh, son jugadores que le dan una, una cierta frescura al fútbol de Costa Rica y... y y que también tienen esa hambre. No sé, sinceramente, José, si, digamos, en semifinales le podrán dar, dar, darle pelea de esa prisa. Por más que todo, por, porque las camisetas pesan, ¿verdad? Igual López es un equipo reciente, chico, eh, que está apenas haciendo sus primeras armas. Eh, eh, digamos, no tiene ni una década de existir. Y entonces, eh, yo creo que ahí las camisetas sí pesan.
1: Ahora, y no creo que acá, el, algo... el tema de que no haya, ¿Ah? de que no esté la, la Ultra, por ejemplo bueno la ultra estaba baneada hace rato pero que no esté el estadio presionando fuerte y es un elemento positivo para para el que sea Guadalupe, sea Cartaginés el que llegue a estar ahí en ese
3: sí, sí, lo que pasa es que yo prefiero creer que en Costa Rica los jugadores son profesionales y prefiero creer que digamos que que, que, que digamos la, la, la calidad de juego la tienen que, que, que sacar eh, independientemente quién los esté viendo en las gradas porque o sea lo estamos viendo en la Bundesliga, como el, por ejemplo los equipos grandes y principalmente el Bayern, eh, que juegan igual y, 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 y todos sabemos el poderío que tiene el estadio, obviamente guardando las distancias, como lo hicieron al principio en nuestra Bundesliga y nuestro, nuestro campeonato, pero vemos por ejemplo cómo, cómo más bien el, el no tener público. Eh, y ese factor de localidad hace que realmente se vean las calidades de un equipo con las del otro, porque están, digamos, en condiciones iguales y ahí es donde yo sí creo que prisa tiene más calidad como equipo que Cartago y que Guadalupe una sorpresa se puede dar en fútbol ¿verdad? pero entonces yo prefiero pensar, digamos, que, que, que prisa no, 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 no es un, y no soy sapristista quiero aclarar ¿verdad? Eh, y que y tanto a la Juela y Heredia...
1: Lo dice muy muy
3: fehacientemente <risas> No, yo soy san carleño y yo estoy fuera, fuera del baile ahorita, pero yo, yo, yo quiero pensar, por ejemplo, que nuestros clubes eh, ya han superado superado eso, lo, lo que sí sería un plus para, para Guadalupe, porque Guadalupe yo creo que la pandemia no le ha afectado, porque estaban acostumbrados a jugar hasta de vacío, entonces yo creo que eso también <risa> <risa> eso podría ser un factor a favor una a a a a afición
2: en crecimiento, para ponerlo <risa> en
3: crecimiento, sí, es que es un club para nuestros amigos de centroamérica es un club que se, se surgió de las bases de un equipo que se llamaba Belén pero se mudó de ciudad, se mudó, ahora que está de moda en el, en el ámbito el mudar de ciudades a los equipos, ¿verdad? Y, y ha empezado un proceso de, prácticamente de cero en una ciudad capital donde todos sabemos que la mayoría de la afición la tienen los tres clubes grandes del Hay país. que hacer un
1: episodio sobre la barra que tiene Guadalupe, ¿verdad? Que es una barra muy, muy subgénero. Tenemos que, que entrarle a ese tema. Eh, y, y
3: José, yo sí ajá. creo yo sí creo que, que, que Guadalupe tiene equipo para ganar la Cartago, porque lo ha demostrado.
1: Me gusta, Randal, eso que usted habla de Guadalupe y de Grecia, ¿verdad? Porque le pone sazón a un campeonato que siempre se ve como de tres equipos. San Carlos, dichosamente, llegó en las últimas temporadas a, digamos, a entorpecer ese, ese tema que había Pérez León también lo había dicho anteriormente. Y, y en ese sentido, Fran, le quería preguntar a usted sobre el, la exposición que tiene la marca de, del fútbol de Costa Rica en estos días, ¿verdad? Siendo la única liga activa en, en el continente americano y, y que no solo la prisa de la abuela y herediano sino que también haya bueno, buen fútbol de estos equipos como Grecia y como Lupe. Pero en el tema de marketing, Frank, ¿qué provecho le habrá sacado el fútbol nacional a esto? Donde los partidos se transmiten en ESPN, bueno, en el caso cuando prisa es local, eh, uh -huh. por la cadena que, además, desde Estados Unidos, si no me equivoco, hasta Panamá.
0: Voy, voy a referirme nada más así muy brevemente a, a, la, a la situación con Alajuela. Yo creo que lo de Alajuela pasa por un tema de, de liderazgo en el equipo y no para mí no tiene nada que ver con la localía, ni tiene nada que ver con la barra, ni tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Eh, se han ido algunas figuras del equipo que se decía en algún momento que tenían o generaban algún mal ambiente. Y, y es un equipo que uno sigue viendo con las mismas, con las mismas dificultades y con las mismas, con las mismas falencias, ¿verdad? Tiene que ver efectivamente con jugadores que... Que son, que son, vamos a ver, que son muy, son sumamente criticados por la afición, pero yo no creo que sea como de manera injusta, creo que realmente son algunos jugadores que tienen muy bajo rendimiento en el equipo y que y que si bien es cierto, todos los lunes cuando se completa la jornada, el país amanece con 400 mil entrenadores de, de, de fútbol nuevos, este... Yo creo que hay cosas que son este, sumamente obvias y que, y que al equipo le vienen haciendo daño desde hace, desde hace bastante tiempo. Eh, desafortunadamente creo que este no va a ser tampoco el torneo de la 30 y habrá que esperarse un poco más para poder llegar ahí. Lo otro era lo, un poco lo que mencionaba yo al, al inicio, o sea, realmente cuál, cuál va a ser el rédito que nosotros vamos a sacar de todo esto, cuál es la proyección que va a tener el fútbol de Costa Rica por tener la exposición que tiene en este momento en una cadena internacional como ESPN, eh, sin competencia porque no hay más activas en, en toda América Latina. Eh, pues eso puede traer sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas ya lo mencionamos hace un rato, eh, el rendimiento. Si, si los juegos no, no denotan un cierto nivel que el aficionado espera de un juego de fútbol de una liga profesional, eh, pues puede que no juegue una mala pasada el que, que este tipo de juegos estén viendo en, en tantísimos países. Eh, si alcanzamos un nivel un poco mejor, creo que es, que es bastante bueno y es bastante, bastante favorable. Sin duda alguna para el país es una exposición que no creo yo que le haga mal. Si lo, si lo vemos desde, desde un aspecto más integral y no únicamente desde si el juego de la semana fue bueno o no fue bueno. Eh, y yo espero, como decía, que efectivamente en la misma federación haya alguna acción o por lo menos se visualice algo en términos de cómo sacar provecho de toda, de toda esta situación eh, a nivel futbolístico no sé si vaya a tener alguna incidencia esto en el rendimiento de la selección o no, creo que también sobre las eliminatorias eh, escuché unas declaraciones del presidente de CONCACAF, pero creo que fue ya hace algunas semanas, no sé si habrán algunas nuevas al respecto, pero él mismo externaba alguna duda sobre cuál iba a ser la metodología que se iba a seguir para clasificar a los equipos al Mundial. Eh, no había mucha claridad tampoco sobre eso. Eh, seguimos teniendo nosotros jugadores legionarios que están varados en otras, en otras ligas eh, y que quizás no están viendo la acción que, que desearíamos. Entonces, obviamente todo se centra mucho en el, en, el, en el campeonato nacional y en lo que la gente percibe de él, en términos de marketing, para ir cerrando, me parece que bien, me parece que al país no le hace daño tampoco una exposición de este tipo, me parece que en un tema de seguridad y de higiene, que es lo que, lo que priva en cualquier decisión que se toma hoy en día, también es bastante bueno el mensaje que se transmite. Y eh, se posiciona en la Liga Nuestra como una liga para el, para el propósito, ordenada, segura, responsable eh, eh, y, que, y que se está tomando como referencia para el inicio en otros, en otros países. Eh, yo creo que todos coincidiríamos en que nos gustaría que el nivel fuera un poco, un poco más alto. Nos gustaría que la gente pudiera apreciar un mejor fútbol en nuestro campeonato nacional. Pero... Por todas las circunstancias que se han dado, creo creo que eso no fue tan posible en las fechas que ya transcurrieron. Vamos a ver si en las semifinales eh, logramos, logramos ver algo así.
1: Esperemos que aumente el rendimiento y tener buenos partidos. Y como le digo, este Cartago Guadalupe para mí es una carta premium para, para el miércoles, a ver qué va a suceder. Buena suerte a los dos, a la afición de Cartago y a los jugadores y directivos de Guadalupe, un equipo con muy poca afición eh, y en ese sentido del marketing también apuntar que tanto Tigo Sports eh, digamos que hace promoción de sus juegos con las cadenas homólogas en Paraguay, en Honduras, El Salvador etcétera, en Guatemala lo hace también FUTV con un convenio con TVT en, en Honduras, lo hace con Centroamérica TV en Estados Unidos, así que hay una exposición digamos que aumentada en, en este tema y es bastante oportuno, como dice eh, Frank, y también el, la determinación de FIFA de realizar cinco cambios, creo que le ha venido de perlas a la Bundesliga, a Costa Rica y a las ligas de otros países de, de Europa, especialmente Europa del Este, que ya eh, empezaron sus torneos por el tema de tener una, eh, una pausa bastante prolongada. Eh, Jonathan dice a Mauricio de After Sports que una idea... Para usted sería una comparación de XG, que creo que son, son oportunidades de gol, oportunidades generadas. Y los, los el, goles esperados. Ajá. Goles esperados entre Cartago y Guadalupe desde la reanudación. Así que, bueno, ahí ahí le deja la idea a Mauricio. Saludos a Diego eh, Barracuda, quien también es parte de aquí el, de los amigos de Footcast. Así que, Jonathan, tal vez eh, cerramos con usted y y un análisis ahí como de lo, de lo que hemos comentado en el último tiempo, de lo que podríamos esperar para, para este cierre de esta fecha de, del miércoles, que bueno, prácticamente todo se centra en el Cartago Guadalupe, pero lo que podríamos esperar de las de semis. Las
2: sí, bueno, primero igual saludar a, a Jason eh, de, que ahí nos, nos escribió por Facebook, igual a, a Diego y Braulio, que bueno, son seguidores muy, muy fieles de, de San Carlos. Lamentablemente ya, ya quedamos fuera del baile, pero pero, pero ahí estamos, e, igual para Mauricio, que sí, de hecho en ese tema del XG, eh, voy, a, voy a revisarlo así a priori, eh, de hecho lo que es Guadalupe, Grecia, que ha tenido un rendimiento muy bueno después del parón, y Cartago son equipos que normalmente están anotando muy por encima de su XG, es decir... Eh, han tenido ahí una combinación de suerte y, y también por supuesto saber aprovechar las oportunidades de gol porque realmente no tienen un volumen ofensivo tan alto eh, y bueno, sí como comentario de cierre yo creo que bueno ese partido de Cartago-Guadalupe va, va a ser muy interesante eh, son dos equipos que uno hubiese esperado que tal vez cerraran un poquito mejor pareciera que han estado flaqueando o, o más bien no han sido tan determinante los últimos juegos eh, por ejemplo Guadalupe en el partido anterior prácticamente pudo haber cerrado con muchísimo más holgura tal vez, igual Cartago ha, ha flaqueado en algunos encuentros pero, pero ya eso queda atrás solamente queda el partido el miércoles y ahí es donde ellos van a tener que, que decidir por sí mismos eh, la, la clasificación y eh, a pesar de, de eso bueno, a, a un criterio personal me parece que ni Cartago ni Guadalupe están por lo menos para este torneo, eh, para ser campeones. Creo que Herediano, Saprissa, La Juelense están por lo menos un escalón más arriba. Y ahora Francisco nos decía que tal vez este no es el año de la 30. Bueno, eh, lamentablemente ese ritmo que traía La Juelense como que bajó un poquito, pero aún así yo le veo oportunidades. Fue puede definir mucho esa, esa semifinal contra Herediano. Eso va a ser un, un, un cruce muy bueno. Y como decía Randall, esperamos que para esta segunda fase la, el ritmo de competición crezca mucho, muchísimo más y eh, tengamos eh, muchas emociones en
1: estos partidos. Eric Corrales dice, viva San Carlos. Bueno, viva San Carlos y esperemos <risas> una renovación del club que ha tenido una temporada para el olvido, especialmente en su sistema defensivo. La ofensiva ha estado genial con Julio Cruz y, y Jorman Aguilar de Panamá, mexicano y panameño, quienes han convertido creo que 23 goles en conjunto. Unas cifras bastante prometedoras, con un saborío que estuvo lesionado casi toda la temporada y también con Mena que estuvo bastante bajo rendimiento cuando tuvo, digamos que presencia. Eh, un saludo a Harold Solís también, o por supuesto que usted lo mencionaba a Jonathan Sancarleño de Cepa, y, y bueno, interesante eso que mencionaba usted, Jonathan, de, de, de Guadalupe. Eh, quería preguntarle, Jonathan, ¿qué camiseta anda? ¿Qué camiseta tenés puesta? Los
2: Panzas Verdes, de la Antigua. Eh, un recuerdo,
1: definitivamente una... Bueno,
2: usted usted conoce para los que conocen, esa ciudad espectacular. El estadio el Pensativo allá en Antigua.
1: Una ciudad increíble y bueno, ojalá que en Guatemala... Y al resto de Centroamérica, que sabemos muchos países están en fase de comuni eh, transmisión comunitaria. Es lamentable, hoy veíamos en el caso panameño casi más de 400 casos solo en un día. Así que lo mejor es de los deseos y de, de que superemos esta esta fase y ojalá que este tema de COVID. Y ojalá que estaremos pronto hablando de, de, de campeonatos y de ligas centroamericanas, aunque sea a puertas cerradas, que el fútbol es una pasión, es un fenómeno social que nos nos suma a todos y, y siempre estamos atentos a ello. Eh, Fran, Randall, Jonathan, agradecerles mucho y pues estamos conversando. Creo que se vienen días bastante ajetreados en el tema futbolístico. Aquí la cosa no para en Costa Rica. Casi Cada tres, cuatro días hay, hay jornada y hay bastante de lo, que, de lo que conversar. Ya hasta salió ahí Mauricio. Otro tema entonces para seguir hablando de las de la incorporación de la tecnología en, el, en la actividad pues, deportiva. Y hay, hay,
2: hay un tema ahí que se nos va a quedar y que como Mauricio puede ser muy interesante es lo de los costarricenses que pareciera que llegan a Europa y no están preparados para los que no saben, bueno Mauricio usted lo mencionó, pero tiene una, una aplicación que se llama Cantera parte de, esa, de la empresa que él tiene, esta Defter Sports tiene una aplicación Cantera para trabajar precisamente las ligas menores y ir por supuesto, eh, tirando al profesionalismo de en cuanto a la etapa de formación que pareciera que es la que estamos flaqueando en el, en el fútbol centroamericano porque
1: cuando llegan a Europa, pareciera que falta, algo falta. Qué buen nombre, Mauricio, esa aplicación excelente. Y creo que hablamos, hablemos de cantera en un episodio, está bastante interesante. Vamos a cerrar acá, compañeros, agradecerles mucho. Queda mucho tema, como siempre en esto de Foodcast, mucho tema... Eh, pendiente, así que agradecerles mucho a quienes estuvieron en sintonía, Mauricio ahí el compromiso para una siguiente transmisión sobre Defter Sports y sobre Cantera gracias Jonathan, gracias Randall, gracias Fran, ha sido un, un, una hora bastante interesante y a ver este partido de, de Cartago, saludo a la gente de Cartago que nos sigue, también tuvimos un episodio sobre ser cartaginés, ahí lo pueden buscar en Spotify, eh, el sentimiento de un club histórico para el fútbol de Costa Rica el decano del fútbol nacional tres títulos nacionales, un título de Liga de Campeones o en el momento de Copa de Campeones de la CONCACAF esto fue el episodio 118 de Footcast y nos escuchamos muy pronto nos vemos acá en transmisión en Facebook Live muchas gracias
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano